1: Consumenten moeten beter worden beschermd op de cryptomarkt... vinden de EU en de SEC. En terwijl Xi Jinping Chinese techbedrijven streng aanpakt... wil het moederbedrijf van TikTok naar de beurs. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Rheinder Witsma. ...hij is Portfolio manager bij IBS Capital Management... ...en Martijn Rosemuller, Head of Europe bij Van Eck. Heren, welkom. Ja, we beginnen zoals altijd met jullie, uh, jullie eigen transactie. Uh, Martijn, laat ik bij jou beginnen. Wat is je laatste transactie?
0: Ja, mijn laatste transactie is een, uh, een ETF. Hoe kan het ook anders in mijn ja. geval. En wel eentje die uh, belegt in bedrijven die uh, onderdeel zijn van dat crypto-universum zou je kunnen zeggen. Dus die iets doen wat te maken heeft met digital assets.
1: Ja, dus een, uh, wat is, hoe zou je deze zeggen? Is dat een beetje risicovol of juist heel voorzichtig?
0: Nou, dat is best een beetje risicovol, want het is een ja. hele jonge sector waar over het algemeen ja. bedrijven in zitten die nogal bewegen. En vaak ook een hoge correlatie hebben met de koers van onder andere bitcoin of ethereum
1: maar toch veiliger dan direct in crypto gaan. Vind je dat een link?
0: Uh, nou, ik zit ook voor een klein stukje wel direct in crypto. Maar waar ik zelf natuurlijk altijd een groot voorstander van ben geweest... is het aanbrengen van spreiding. En uh, het fijne van zo'n ETF, als ik net noemde... is dat hij in, in ja. Ja, zeg maar 25 verschillende bedrijven belegt... die allemaal toch een ander stukje van, dat, uh, ja, van die sector bespelen. En dat geeft dan toch iets meer rust. Reinderen,
1: wat is jouw laatste transactie? Ook, ook een rustgevende?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Oh, toch? Ik, uh, ik hoop dat dat uh, de uitkomst gaat zijn. <laughs> uh, nee, we hebben bij IBS dit jaar uh, drie transacties gedaan in onze portefeuille. En de derde is: uh, win niet de originaliteitsprijs, maar dat is een uh, aankoop in Amazon. Uh, Amazon is natuurlijk vaak en veel besproken grote onderneming. Ja. Um, maar het is, uh, ik denk toch dat het ook voor de komende jaren... een hele mooie uh, risico heeft... in die zin dat Amazon er goed voor staat. En dat ook de komende tijd juist de segmenten van Amazon... die veel winstgevender zijn, nog veel harder gaan groeien.
1: Ja, is, is dit, omdat ik vraag het nu ja. vandaag... maar dat had over een paar maanden bijvoorbeeld heel anders kunnen zijn... ben jij iemand die over het algemeen trouwens vrij risicovol... of juist heel veilig...
2: Nee, ik ben zeer risicovol. Maar dat heeft ook met, eh, persoonlijk dan met mijn leeftijd te maken. En het feit dat ik denk dat ik dat kan hebben. <lacht> uh, maar in het geval van Amazon geldt dat het natuurlijk op zichzelf bijna een ETF is. En die doen heel veel ja. verschillende dingen. En het grootste segment van Amazon is Amazon Web Services. Dat gaat nu om 57 miljard uh, per jaar aan in inkomen. En dat groeit ook nog eens heel hard. Over de laatste twaalf maanden groeide het bijna 40 procent. En alle diensten eigenlijk die we dagelijks gebruiken... Uh, denk aan Netflix, denk aan zelfs Disney Plus, de, de streaming service, ja. Ja. Twitter... Ja. En heel veel andere zaken draaien op Amazon Web Services. En dat is ja. echt de kritische infrastructuur van het, uh, het hedendaagse internet. Um, en dat en ook het adverteren op de Amazon platform ja. groeit ontzettend hard. Uh, vijf jaar terug ging het nog om 6 miljard per jaar. Nu om bijna 30 miljard per jaar. Um, nou dat zijn segmenten die heel winstgevend zijn. En ook maken dat Amazon als belegging voor ons uh, interessant is. Jij ja,
0: ja, ja, volgt ja. ze dus goed neem ik Er ja. was eind vorige week volgens mij een gerucht dat ze ook bitcoin zouden gaan accepteren als betaalmiddel. Ja. Heb je daar iets over gehoord? Is dat, is dat waar?
2: Nou, Amazon heeft het weer ontkend. Uh, maar de, uh, waar, waar dat soort geruchten ook vandaan komen is bijvoorbeeld uh, zijn vacature sites. En Amazon zoekt actief naar mensen die uh, nou ja, crypto expert zijn. In die zin dat je dus betalingen kan afhandelen in cryptocurrencies via Amazon. Um, dat is een vrij makkelijke gok en niche, in dat Amazon bijna bij alles altijd wel een beetje betrokken is. Van healthcare tot cloud computing. En ja, dat is uh,
1: de almachtige.
2: De almachtige. Dus kijk, ja. één op de 170 mensen in Amerika werkt ondertussen voor Amazon. Dus het is best wel een <laughs> wow. groot bedrijf geworden. Ja. Um, maar het zou me niet verbazen, slash. het is vrij logisch... dat Amazon als gigantische retailer natuurlijk... Um, naast de standaard uh, betalingssystematiek ook iets met crypto gaat doen. Maar tot nu toe hebben ze ontkend dat ze dit jaar maar iets komen... voor bijvoorbeeld het accepteren van bitcoin. Want dat na Tesla, die daar weer even mee begon, ja. toen weer stopte... zou natuurlijk een mooie use case zijn voor, uh, voor crypto.
1: We gaan praten over de beursgangen. Dat bedrijf naar de beurs gaat niet uitzonderlijk. Er komen wel twee opvallende beursgangen aan. Een onderdeel van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic... En, en ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, wil allemaal naar de beurs. We beginnen met de Virgin Atlantic. Er wordt er weinig gevlogen in 2020 in Nederland. Ik heb hier het cijfer voor me zelfs 46,6 procent minder dan het jaar ervoor. Ja. Dat zijn cijfers die waarschijnlijk niet veel beter gaan worden. Waarom zou je nu naar de beurs gaan als vliegtuigmaatschappij?
2: Nou, in de hoop dat de koers wel vliegt. In die zin ja. dat uh, dit soort luchtvaartmaatschappijen, maar deze ook best wel geldtekort komen. Dat heb ik bij KLM ook gezien. Uh, en eigenlijk in de hele breedte bedoel, Dat is echt niet alleen onze nee. Nederlandse KLM die, die dit niet goed kunnen, nee. kunnen verhappen. De marges zijn ook heel laag. Richard Branson heeft 51% van de aandelen. Dus als hij een stuk van zijn eigen belang verkoopt... dan, dan maakt hij daarmee liquiditeit. Wordt zou de onderneming ook de mogelijkheid geven om aandelen te verkopen. Um, en dan gaat het verhaal natuurlijk zijn... kijk vooral niet terug, maar kijk vooruit. Want ja. uh, we willen allemaal weer op vakantie. We willen volgend jaar na de Delta-variant... of de, de andere variant die dan misschien uh, komt... natuurlijk nog graag op vakantie, nog ja. liever... Dus de hoop doet lezen. Maar het sentiment in, in, in het algemeen rond luchtvaartaandelen is niet, is niet geweldig. En het was ook altijd al wel een sector die niet heel erg veel... Verdiencapaciteit.
1: Nee, dat is het. Hè. Dat juist sowieso. dan zou je kunnen zeggen: zeker met een beetje risicoperspectief wat jij hebt, dan denk je, ja. nou, dat kun je juist wel doen. Dat kan een heel mooi moment zijn, maar dit is toch te veel te die
2: risicoperceptie van mij is altijd wel bij bedrijven die <laughs> ja. wat langer in staat zijn om hun verdiencapaciteit consistent op peil te houden. Dus dat competitieve voordeel, waar we dan voor vaak naar kijken als beleggers. en in de luchtvaart zie je natuurlijk vaak dat mensen hun selectie doen op prijs en op, op nou ja, kosten. Er zijn een paar budgetspelers die het redelijk gedaan hebben ook in de, de pandemie en daarna ook als je kijkt naar de beurskoersen ja. maar het merendeel niet en er is ook nog sprake van een beetje oneerlijke concurrentie want vanuit het Midden-Oosten, Qatar, Dubai is er natuurlijk heel veel luchtvaartmaatschappijen ja. die nou ja, met een beetje hulp van, van oliedollars in veel gevallen uh, ook concurreren op een ander prijsniveau. Nou, ik hoop dat hij niet
1: uh, via Google Translate... het allemaal aan het vertalen is, die Richard Branson. hoort hij dit verhaal, dan schrikt hij zich helemaal rot. Want in 2020 draaide het bedrijf een verlies van 778 miljoen euro. En als, als dat nog niet gek veel zegt... dat is ook naar verhouding behoorlijk veel... Maar veelzeggender is misschien dat twee op de vijf werknemers... van het Britse bedrijf zijn ontslagen. Het bedrijf heeft een aantal vliegtuigen ook verkocht. Ja, dan Martijn, wat zou je dan doen met aandelen als je die wil kopen? En dit bedrijf moet je dan helemaal niet meer doen?
0: Nou kijk, ik denk dat de vraag niet zo serieus... Hè, waarom zou Richard Branson een deel naar de beurs willen brengen? Want die vraag is makkelijk te beantwoorden. Hij heeft het geld nodig en uh, ja, dan maar op dit niveau. Hij heeft, ja, laten we zeggen, niet veel te kiezen. Als belegger kun je inderdaad wel afvragen... waarom je hierin zou moeten gaan beleggen... En ik ben het volledig eens met uh, eigenlijk alles wat net door Rijn er al gezegd werd. Maar één ding wil ik nog wel toevoegen. Ook als ik naar mezelf kijk. He, de, de, de vakantievluchten. Dat dat uiteindelijk weer goed gaat komen geloof ik wel. Maar de zakelijke vluchten. En ik weet niet exact in hoeverre Virgin he, daar op, op, op steunen. Maar ik weet voor de KLM dat dat volgens mij zeker de helft van de omzet is. Die zakelijke vluchten. Daarvan vraag ik me echt af of dat naar het oude niveau teruggaat. En eigenlijk geloof ik dat niet. Ik denk dat dat minder gaat worden.
1: Ja, die kant is wel heel groot, toch? Ja. Ik bedoel, Mensen doen dat vaker online af en zo. Dat is, dat, ja, die die cijfers zijn nog niet heel hard, maar dat kunnen wij hier toch wel... we mogen speculeren.
0: Absoluut, en als, als ik kijk naar onze eigen bedrijven... we hebben ja, wereldwijd vestigingen... En, en waar tot twee jaar geleden echt veel heen en weer gevlogen werd... en het ook aangemoedigd werd, want dan had je toch een beter contact met elkaar... Ja. en iedereen een beetje wars was van dat nieuwe Zoom. Hè, wat moet je daar nou mee? Merk ik dat nu iedereen ja, ja. het omarmt heeft, het werkt prima... en heel veel mensen zeggen van ja, weet je, ik ga niet meer heen en weer... Naar voor een meeting, dat doe ik via Zoom.
1: Ja. Hoe zit het eigenlijk met uh, als we kijken naar Richard Branson met zijn ruimtereizen en we kijken naar uh, Virgin Atlantic, heeft dat meteen of Virgin Galactic, heeft dat meteen invloed op Virgin Atlantic? Speelt dat één op één bijna een goed zijn
2: voor de merkwaarde en hij is natuurlijk veilig teruggekomen na een, na een ruimtereis.
1: Ja, dat scheelt.
2: Dat is een thema dat bij uh, zeer vermogende mensen in uh, Amerika/slash Engeland uh, speelt. Ja. Um, maar dat heeft niet zoveel te maken met de luchtvaartonderneming. Het is niet zo dat je ook als belegger nog subsidie kan verwachten... van succesvolle ruimte reizen. Nee, dat, dat je misschien wel kan zeggen... Ja, de brand is het wel goed. Dat is, dat is zeker waar. Het
0: doet mij wel een beetje denken aan hoe sommige autofabrikanten... bijvoorbeeld gebruik maken van, van de Formule 1. He, om te ja, laten zien dus wat merk. ze kunnen. En, en he, ja, Daar worden ja. natuurlijk echt topprestaties geleverd met... Goeie marketing technologie. die later zijn weg vinden naar auto's. Misschien dat op die manier Virgin Galactic een beetje bijdraagt aan... Ja, uh, het
2: Virgin Brand is natuurlijk, wordt natuurlijk voor meer dingen gebruikt. Het ja. is verzekeringen, je kunt een heel palet Luziek, aan... Uh, de tijd,
1: uh, ja. Dan gaan we naar een ander bedrijf, naar de beurs. Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance. Opvallend van de Chinese autoriteiten. De afgelopen tijd heel streng opgetreden tegen die Chinese techbedrijven. Eh, snap je dan de stap van ByteDance om nu naar de beurs te gaan, Martijn?
0: Ja, het lijkt bijna weer een beetje op uh, het antwoord wat ik net gaf over Virgin. Uh, alhoewel hier de nood misschien iets minder hoog is. Ja. Um, kijk, ik denk op zich dat ze nog prima draaien. Dat daar voldoende muziek in zit. En, uh, maar ik denk ook dat uh, misschien, hè, stel je bent nu aandeelhouder... en je wil daar een deel van te gelden maken. Ja, dan wil je misschien wel niet wachten op nog andere stappen van de Chinese overheid... die het misschien nog minder aantrekkelijk maken. Dan wil je misschien nu toch wel een stukje uh, cashen. Dus op die manier zou ik het kunnen begrijpen. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat de stappen die gezet worden... Door de Chinese overheid. He, ook bijvoorbeeld he, om, om zeg maar, kinderen te beschermen tegen het verslavende effect van TikTok. Ik geloof dat ze over een van de andere activiteiten van Ik ben Tencent zeiden van ja, dat is een beetje het opium voor het volk aan het worden. Um, ja, ik, ik vind het persoonlijk wel goed, ook als vader van een jonge dochter die ook op TikTok zit, dat daar uh, wel paal en perk gesteld wordt en ja. dat dat ten koste gaat van de verdienmodellen van deze bedrijven. Ja, dat is op zich logisch, maar niet per se een slechte zaak. Nou,
1: laten we dat even. Dat argument, dat is een belangrijk argument, maar even dat terzijde schuiven toch weer. Want als je dan kijkt naar de letterlijk de grote kans van slagen. Uh, ja. Nu voor Biden's op de beurs. Uh, dan denk je ja, misschien waren ze een beter naar Amerika toe gegaan.
2: Nou, dat ligt heel gevoelig. En dat is zeker ik, ook niet wat, tenminste, niet meer in de lijn der verwachting voor het Chinese tech. En zeker niet voor grote Chinese tech ondernemingen. Didi is de laatste geweest en, en nog een paar andere wat minder. In het oog springen, maar uh, de Chinese overheid heeft liever... dat dat soort listings in Hongkong plaatsvinden. Natuurlijk Eigenlijk twee jaar terug begon dat al met veel Amerikaanse... geliste ondernemingen die een duale listing aanvroegen. Dus je hebt uh, Alibaba, bijvoorbeeld als een succesvolle IPO in de Verenigde Staten... vervolgens een duale listing in Hongkong gekregen. Net als NetEase en een hele hoop ja. anderen. Uh, Pinduo, Duo, nou, een hele lange rij. En nu is het eigenlijk meer zo dat je IPO't ook gewoon direct in Hongkong. En ja. die Amerikaanse listing niet meer, omdat je dus met... Nou ja, regelgevers zit, toezichthouders die ook weer inzicht willen hebben... in de data vandaan komt, et cetera. En China is vrij gefocust uh, op het uh, in eigen hand houden van uh, ja, de IP en de data. Nee, dat mag je wel burger. zeggen.
1: Ja, dat is, nee, natuurlijk. En je hebt zeker gelijk dat dat heel, heel gevoelig ligt. En bovendien er is nog iets ander gevoeligs. Namelijk, uh, ja, social media zijn vluchtig, TikTok ook. Het is heel erg een mode trends onderhevig. Dus ja, moet je sowieso daar aandelen in kopen? Is, is, dat, is dat altijd onverstandig uiteindelijk of niet, Martijn?
0: Ja, mijn liggende mijn antwoord is natuurlijk weer die spreiding. Hè. Ik denk inderdaad ja. dat je altijd moet oppassen... dat je niet te veel uh, geconcentreerd belegt in één enkel bedrijf... wat dan ook nog misschien afhankelijk is van één enkel succesnummer. Want ja, zeker is uh, social media vluchtig. En we hebben in het verleden uh, nou ja, hele succesvolle social media activiteiten... helemaal zien, zien wegvallen. Uh, hives, hè, dat is uh, ja. misschien wel een ja. leuk voorbeeld. Ja, zeker. Uh, dus ja, daar zou ik als belegger wel voor oppassen.
1: Ja, vind je dat ook? Of, want je kunt natuurlijk dan, je kan zien en denken, het is heel kort en nu kan ik even snel ook de buiten pakken. Ja, ik denk
2: dat TikTok wel een escape velocity heeft... in die zin dat ze met meer dan een miljard gebruikers per maand... best wel groot ja. zijn, zeker ook. En TikTok is natuurlijk het, het, het westerse gedeelte, je hebt ook... Ja. Uh, het, het Chinese stuk, dat heet anders. En dat is echt voor de Chinese markt. Hoe oh, heet dat ook alweer? Uh, Douyu, als ik me niet vergis. Douyu, ja. En dat is echt voor de Chinese uh, markt. Dus TikTok is echt het ja. westerse uh, platform. Uh, zeer populair wordt ook meer gebruikt nu per dag... dan bijvoorbeeld Instagram of, of Facebook. Dus gewoon puur qua uren content spent door Amerikanen. Dat is ook waar de meeste uh, profit wordt gemaakt. En met 30 miljard omzet en bijna 20 miljard cross ja, profit... Uh, is het wel een hele winstgevende onderneming.
1: Zaken doen. We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Rijn De Wietsmeijer, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Martijn Roosemuller, head of Europe bij van ja, Het cijfersseizoen is over zijn hoogtepunt. Deze week nog wel de cijfers van ABN Amro, PostNL, Deleuze, uh, Aal Deleuze natuurlijk, uh, Biontech en Disney. Toch nog een reeksje. Wat verwachten jullie van Aal Deleuze? Ook, ook komen die ook met topcijfers? Dat, is, dat kan toch bijna niet anders in deze tijd?
2: Het zou niet meer verrassen. Ja, de komst, zoals we dat dan vaak in beleggingsland noemen. Dus wat zijn de comparables over een jaar heen? Vorig jaar zaten we natuurlijk in een hele andere uh, coronaperiode. Werd er ook veel uh, in de supermarkt gewinkeld. Uh, dat is natuurlijk interessant te zien of Delhaize in staat is om er nog weer overheen te gaan. Uh, natuurlijk bol.com, het Nederlandse e-commerce gedeelte en in de Verenigde ja. Staten. Wat natuurlijk eigenlijk de, de drijver is voor um, Ja, moet het gebeuren. Je uh, ziet wel dat ook veel ja, verwachtingen voor goede cijfers al wel redelijk zijn ingeprijsd. Ook Delhaize is al wel een stukje opgelopen dit jaar. Ja. Uh, dus dat ook als je hele goede cijfers rapporteert, het op de beurs uh, lauw ontvangen wordt. Omdat nou ja, daar men al wel wat voor uitgaat.
1: Ja, nee, dat is inderdaad weer het grote nadeel bijna. Maar hoe zit het met, met de banken? Want uh, ja, de kapitaalbuffers zijn toch wat ruimer dan voorheen. Uh, kunnen beleggers dan profiteren, Martijn?
0: Nou ja, het goede nieuws in de bankensector is natuurlijk... dat er weer dividend betaald mag gaan worden. Ja. Dat is in ieder geval een opluchting voor veel beleggers. En uh, nou ja, dat zal misschien wel wat comfort geven. Maar ja, aan de andere kant... Lage rente? De, precies daar is natuurlijk uiteindelijk waar het geld verdiend moet worden. En dat is nog steeds heel erg moeilijk. Uh, je ziet ook dat banken het sparen actief aan het ontmoedigen zijn nu. Omdat het zo simpelweg te veel geld kost. Ja. Uh, bij ABN staat er geloof ik... Nou, wat was het? Uh, 26 miljard? Nou, er staat nog heel veel spaargeld. Wat, wat dus heel weinig rendeert. En daar kan je natuurlijk van zeggen als bank... Van, nou, dan gaan we die spaarrente wat verder negatief maken. Dus je hebt er wel een uh, sleuteltje om... Of, 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 of een knopje om aan te draaien. Maar het is lastig. En je ziet heel veel spaaractiviteiten die gestopt worden. Wat op zich dan voor onze sector weer gunstig is. Omdat die mensen toch langzaam richting uh, beleggen worden geduwd. Ja. Wat op zich denk ik wel goed nieuws is. Maar ik teken daar wel bij aan... dat je dit eigenlijk de afgelopen 20, 30 jaar vaker hebt zien gebeuren. En vaak op momenten dat de, de, de banken zeg maar het spaargeld echt niet meer nodig hebben... dan worden mensen wel richting beleggen geduwd. Maar ja, dat is vaak ook het moment dat die beurs al redelijk hoog staat. Dus die, die cyclus die, die, die loopt niet zeg maar altijd even synchroon... met hoe je hem eigenlijk zou willen zien. Nee, ik
1: wil niet echt gewijs gaan doen. Jullie weten dit veel beter dan ik. Maar ik denk toch, de druk is nooit zo groot geweest. Nu met die negatieve spaarrente. beleggen, beleggen. Ook mensen die het nooit doen, die nemen... Die beginnen met een gokje te wagen, en die worden daardoor door het virus aangestoken, de andere virus dus, en die denken, wie <laughs> weet wat we gaan doen.
0: televirus ja. ja. ja dat is zeker waar, en, en, en de woordkeuze die, die je neemt, een gokje wagen is, is ja. ook wel typisch, want je ziet inderdaad dat, dat mensen die nog nooit belegd hebben, nu inderdaad iets proberen in, in bijvoorbeeld de cryptomarkt, of, of een individueel aandeel, die ja. meme-stock mania in Amerika was tekenend. En, en ook wel een beetje zorgwekkend, want ik, ik, ik denk toch, al 10, 15 jaar rondlopend in, in ook het retail beleggerswereldje, dat dat mensen toch wel gevoelig zijn voor mooie verhalen en die verleiding moeilijk kunnen weerstaan, terwijl ze eigenlijk ja. natuurlijk veel saaier zouden moeten beleggen en risico's proberen te vermijden, maar dat ja. is moeilijk.
1: Nee, dat, ja, het is ook bij, je durft het bij niet te vertellen, want je wil zeggen, ik ben eigenlijk helemaal niet saai, maar ik ben wel een saai beleggen. Dat, dat ja, is een zeker zin
0: in het verhaal. Helemaal waar, het is verdomd ja. moeilijk om saai sexy te maken. <laughs> ja, maar jullie doen het allebei toch
1: een zeker zin? Ik bedoel, het is, dat, dat begint ook een beetje door te dringen, want uiteindelijk is het sexy als je merkt wat eruit komt.
2: Uh, ja, en ik denk dat veel goede beleggingen ook een heel spannend verhaal te zijn op zichzelf. Dus dat, dat, dat klopt. En Martijn is natuurlijk nou, uh, ja. nog meer dan ik zelf in de hoek van, uh, van spreiding. Dus zoveel mogelijk uh, verschillende dingen. om is
1: heel saai hè, met jou vergeleken. is,
2: is, is ongelooflijk. <laughs> Nog is, is minder sexy. Wel, een, wel heel aardig, maar heel snij uh, Maar dat, is dat, dat, dat verschilt een klein beetje. Maar het ja. doelverhaal is natuurlijk hetzelfde. Uh, het probleem voor veel ja, startende beleggers, omdat de rente laag is, het is natuurlijk op de vastgoedmarkt en in de aandelenmarkten, uh, iedereen en ook niet ontgaan dat de rente laag is, dus dat is soms, zoals we dat zo mooi zeggen, wel ingeprijsd. Ja.
1: Dan uh, BioNTech. Uh,
2: medeontwikkelaar uh, van biontech Pfizer vaccin, dat
1: opent deze week zijn boeken. Nou, die resultaten, uh, mensen verwachten denk ik ook. Hè. Dat moet net zo positief zijn als bij Pfizer. Is dat een beetje knik? Ja, maar Martijn.
0: Ja, dit, dit, Met is overtuiging. Wel, dit is wel iets wat, wat echt verwacht wordt, uh, ingeprijsd is. Uh, wat denk ik vooral interessant is, is om te zien hoe het vervolg gaat zijn. He, ik geloof dat ze van uh, het was 80 miljoen verlies naar 1 miljard winst gingen... Uh, maar ze verwachten nog, nog 1, 2 miljard winst te kunnen maken in de komende periode. En ja, daar, daarvoor is met name denk ik van belang. Wat gaat er gebeuren met al die landen die zeggen van er moet misschien nog wel een derde prik. Of, of misschien komt er straks wel een periodieke prik. Nou, dat kan natuurlijk voor dit soort bedrijven een hele, hele, hele grote impact hebben voor de verwachting. En dat zou nog wel wat voor de koers kunnen doen.
1: Ja, dat kan nog wat voor de koers doen. Dus hele positieve verwachtingen vanuit het perspectief van BioNTech?
2: Zeker, maar het BioNTech en Moderna worden vaak in beleggingsland aan elkaar gekoppeld. Het zijn allebei de mRNA-platforma voor de vaccins... die we natuurlijk ook dagelijks uh, ja. bijna bespreken tegenwoordig. Uh, Moderna is ongeveer 300% in koers gestegen. Dit jaar, vorig jaar, ook een veelvoud. En BioNTech doet daar zeker uh, niet voor onder. Ja. Um, de gedachte daar is dat het niet alleen de corona-inkomsten uh, zijn. Want die zijn vele miljarden en tientallen miljarden samen. Als je het nu bij elkaar optelt. Alleen die, die beurskoers verdiscontteert ongeveer 40 dollar uh, per persoon op de wereld aan inkomsten. Dat is best wel fors. Uh, dus de gedachte gaat nu zo is-is. En da daar sorteren die bedrijven ook op voor. Dat er uh, heel veel andere uh, toepassingen zijn voor het mRNA als het vaccintype. Denk aan malaria. Denk aan, aan allerlei andere zaken. En dat klinkt best wel logisch, gegeven wat de technologie kan en wat ze er nu mee hebben ja. bewezen te kunnen. Ja. Um, maar het enthousiasme nog gisteren tegen Moderna nog weer 20% en Biontech <laughs> deed daar niet voor onder. Uh, er wordt nu ook uh, in retail land, in memestock land, maar ook in de wat grotere beleggers, behoorlijk in gespeculeerd. Uh, we zijn niet de eerste die dit. Uh, ontdekt hebben. Dus je kijkt wat naar de misschien de, leuk is
0: om dat ja, te de. noemen, is dat ze zijn natuurlijk met name bekend vanwege het coronavaccin, maar ze doen ook heel veel op het gebied van oncologie, hebben kankerbestrijding en stiekem hoop ik een beetje, bij ieder bedrijf altijd, dat ze ook nog proberen echt een bijdrage te leveren aan de samenleving en als het nu op het gebied van de PNL met het coronamedicijn zo goed gaat, dat ze wellicht ook die investeringen om, om, om betere kankermedicijnen te maken wat opvoeren en op die manier ook nog een Lange termijn bijdrage kunnen leveren, die overigens ook commercieel best interessant kan zijn.
1: Dan kunnen we even naar de naar cijfers kijken. Het cijfersseizoen is een beetje ten einde. Uh, wat springt er uit uit de techbedrijven, ASML? Uh, dan wordt er ook gekeken naar, naar de klassieke aandelen van Shell. En als je dat nou tegenover elkaar zet, uh, ja, wat zou je hiervan kunnen zeggen? Je weet wat de meeste mensen roepen. Dat is ongeveer gedaan. Hè? Dat, ja. dat is een beetje, althans de meeste, dat is de trend nu. En aan de andere kant, nee, kijk vooral steeds ASML. Dat blijft uh, verrassen, dat gaat maar door, dat is niet meer verrassend. En Amerikaanse tech?
2: Zeker, nou, de Amerikaanse tech is één is op zichzelf. Maar ook als je naar de Nederlandse Ajax kijkt... is dat een redelijke afspiegeling van wat er in de wereld uh, verandert. Shell heeft nu een, een aandelenkapitaal van over 160 miljard waard op de beurs... en ze hebben nog 100 miljard aan schuld. Uh, ASML heeft nu een uh, beurswaarde van 250 miljard. Ja. Uh, het verschilt een beetje per dag. Um, maar dat, betekent, dat geeft natuurlijk maar weer dat het belang van een ASML in Nederland, maar Arjen is ook al de helft waard van Shell. Ja. Uh, gewoon puur naar het aandelenkapitaal. Kijk, dat dat veel meer verschoven is naar technologieonderneming, onderneming in een bijzondere competitieve positie. ASML heeft niet zoveel concurrenten meer. Shell, uh, nou je ja, kunt ook ergens anders denken, uh, dat is niet zo, uh, niet zo moeilijk. Um, en dat zie je natuurlijk ook terug in Amerika, waar de, de SP 500 een kwart nu uh, ongeveer bestaat. Maar houden we het
1: de de nog de steeds in de gaten, Shell? Of ja. langzamerhand? Nee,
2: ik, to ik totaal niet meer. Uh, totaal Weg. niet. Het, het Shell, Avin Amro en heel veel andere ondernemingen in Nederland zijn ondernemingen die niet bij ons als beleggers, voor ons als beleggers interessant zijn, bij ja. IBS, omdat ja. we veel meer willen dat er een sterke competitieve positie is. Martijn, hetzelfde?
0: Uh, ja, onze, onze rol is natuurlijk makkelijk als, als indexvolgers. Hè. Kijken we gewoon naar hoe die index verandert en, en ja, de ETF verandert ja. mee. Dus ja, je, je ziet bij ons inderdaad dat Shell een stuk minder belangrijk is dan tien jaar geleden. Maar dat is met name gewoon een uh, gevolg uh, uh, van het feit dat ze minder zwaar in, in de index zitten. Ja. In de verschillende indices moet ik zeggen. Want het is natuurlijk niet alleen de AIX, maar ook in de wereldwijde indices waar Shell wel in zit. Maar steeds wat kleiner.
1: Even kijken nog naar de cryptomarkt. Want autoriteiten wereldwijd die willen meer regulering voor de jonge cryptosector. Gary Gensler, de voorzitter van de, de beurstoezichthouder, SEC. Meer bevoegdheden, zegt hij op de cryptomarkt. EU-lidstaten onderhandelen over een wetsvoorstel om de markt beter te reguleren. En die gensler die pakt de stevig uit, het wilde wessen, dat soort termen, blijft ook hangen. Daar schrikken mensen ook van. Wordt dit dan uiteindelijk net zo'n gereguleerde markt als, als bij andere financiële markten?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat het goed nieuws is. En dat zag je okay. eigenlijk ook wel aan, aan, aan de koersbewegingen... na die uitspraken. Hey, hoe, hoe gek het misschien ook klinkt... Hè, dat het strenger aangepakt wordt, is goed nieuws. Want dat zorgt er waarschijnlijk ook voor dat het toch voor meer mensen uiteindelijk toegankelijk wordt. Uh, dat het minder spannend wordt. Dat wellicht ook institutionele beleggers uh, kunnen instappen. Wat weer zorgt voor wat minder volatiliteit. Dus uiteindelijk zie ik het wel als iets positiefs. Maar en is dat
1: Wilde Westen juist niet die term... ook die erop geplakt wordt, juist ook een deel van de aantrekkingskracht... waardoor je denkt, ja, daar moet je niet zo snel afscheid van nemen. Of nou, willen
0: nemen zelfs. Voor een deel is dat misschien wel de aantrekkingskracht. Maar die aantrekkingskracht die werkt natuurlijk een beetje averechts... omdat het uiteindelijk ja. niet kan waarmaken wat er beloofd wordt. En uh, met name de link die ze maakten met uh, een stukje educatie... met mensen... Meer inzicht willen geven, die vind ik wel belangrijk. Um, want het is natuurlijk echt belangrijk dat je als belegger snapt waar je in belegt. En ik denk in heel veel gevallen in die cryptowereld hebben mensen eigenlijk geen idee. Nee. Behalve dan dat de buurman zei dit gaat morgen verdubbelen.
1: Ja, nee, dat inderdaad. De kennis van de buurman is belangrijk. Al handig als je naast jullie woont, maar dat, daar ga je even niet van uit. Hè. In Nederland pleit het Centraal Planbureau ervoor om een crypto munten helemaal te verbieden. Wat vond je daarvan? Ja, dat is eigenlijk
2: een uh, niet zo zalige uitspraak. <laughs> um, omdat dat. Uh, ja, ook zeker met het hedendaagse internet natuurlijk nooit te handhaven is. En je dan ook het gelijk in de hoek drukt van het, het verbieden. En daarmee dus ook illegaliteit creëert. En nou ja, et cetera, et cetera. Um, aan de, 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 de gewone beleggerskant kun je het dan reguleren. Maar je ja, hebt natuurlijk altijd nog het criminele stuk waar je dan natuurlijk, nou ja, et cetera, et cetera. Dus dat lijkt me niet een onbegonnen opgave. Uh, ik denk dat het veel beter is om het juist naar binnen te halen. Dus om het te reguleren, om het uh, bij fatsoenlijke bedrijven onder te brengen. Je hebt natuurlijk Coinbase gehad dat IPO het is. Maar heel veel andere platforms. Dat mensen weten dat ze bij een een nou ja, fatsoenlijke bank of broker, um, ja, hun cryptocurrencies kunnen kopen... al naar gelang ze daar behoefte toe hebben.
0: Ja, ja, en niet onbelangrijk, ze daar ook kunnen bewaren op een veilige ja. manier... zonder dat je je private key kwijtraakt. He. Want een van de redenen dat mensen of dat toezichthouders het graag willen reguleren... is dat he, binnen het gereguleerde effecten dienstverleningscircuit... moet het altijd mogelijk zijn dat iemand zijn bezit terugkrijgt... ook ja. als hij zijn weet ik veel inlogcodes kwijt is. En dat is bij cryptos veel moeilijker.
1: Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken. Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck en Rein De Wietsma. hij is Portfolio Manager bij IBS Capital Management. Straks spreek ik met Rasmus Emmelkamp. Door corona lag zijn bedrijf helemaal stil... maar hij ging niet bij de pakken die zitten... begon het bedrijf in corona spoedtesten. Inmiddels is dat het grootste commerciële testbedrijf van Nederland.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.